0: Con de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de poder volver a compartir con
0: ustedes un nuevo
1: programa de Esperanza de Vida. Hoy tenemos un tema bastante interesante del punto de vista de cómo se mueve el mundo ya lo habrán visto en el título hoy día vamos a hablar de por qué las parejas de hoy no tienen hijos será egoísmo será poca, poco compromiso será irresponsabilidad cuál será el motivo bueno veamos qué dice la Biblia de por qué podría ocurri estar ocurriendo esto son bienvenidos a escribirnos a la casilla de correo contacto arroba cl porque nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios, qué les parece el programa y también para que nos hagan saber si tienen algún tema en particular que quieran que desarrollemos en programas futuros. Los que nos siguen hace tiempo ya lo saben, nosotros no eludimos la, con, la contingencia, hablamos sobre lo que a las personas les interesan pero siempre bajo la luz de la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos a este nuevo programa que les pedimos que compartan libremente no tenemos restricciones de ningún tipo háganlo llegar a las personas que les parezca porque de eso se trata de difundir la verdad en un mundo en que estamos ahogándonos con tanta mentira se encuentra conmigo por supuesto mi hermano y pastor Jaime, Jaime. Hola y muy bienvenidos a su programa una vez más Esperanza
2: de Vida cada día nos damos cuenta ¿Cómo Satanás tiene tan engañado al ser humano y este no se da cuenta? Tal como dijo mi hermano, el programa de hoy será ¿Por qué las parejas, los matrimonios de hoy no tienen hijos? Porque va a llegar un momento en que vamos a ver puros viejos y no hay juventud. Pero fíjese usted que las parejas que llegan de afuera tienen hijos. Usted ve en la calle un montón de señoras haitianas que están embarazadas y chilenas no ven una. Entonces, ¿por qué esto? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Porque en realidad, quizás no se dan cuenta las parejas que están pecando gravemente a los ojos de Dios con no tener hijos, con no procrear. Y no es porque no puedan, es porque los evitan. Así que de esto vamos a hablar a la luz de la palabra. ¿Qué dice Dios de esto? Porque está, yo estoy sorprendido de cómo la gente que está en una religión no puede razonar, con la palabra de Dios, pero con lo que dice un hombre sí. Ellos razonan perfectamente, pero frente a la palabra de Dios no pueden razonar. Así que estamos contentos no vez más de que usted nos escuche y que pueda compartir la palabra de Dios con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, porque para esto está este programa. No buscamos gloria de los hombres, no buscamos dinero, no buscamos nada de ustedes, solamente que se aseguren para la eternidad que está muy pronto a ser cerrada la puerta de la gracia de Dios todos sean bienvenidos a este su programa
1: Esperanza de Vida así es hermano Qué tema más importante el de hoy porque también tocamos organizaciones internacionales que están contra la voluntad del Señor a las que las personas prefieren hacer caso antes que la palabra pero bien como saben, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a estar con la lectura bíblica. Así que les recordamos que busquen su Biblia, que las tengan a mano y ojalá también tengan lápiz y papel para que puedan tomar nota de las citas, para que puedan tomar nota de los comentarios, para que les sirvan de repaso y también para que puedan compartirlo. Vamos entonces a una canción y a la vuelta estamos con la lectura.
3: no es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste no hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano él se llame No es como yo No es como yo en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. el trasciende viste No hay comparación nos es como yo Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste
1: Los invito entonces a abrir sus Biblias Quienes las tengan a mano En el libro de Génesis Vamos a partir la lectura Capítulo 1 Versículo 28 Que dice la palabra Y los bendijo Dios Y le dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Vamos ahora al mismo libro de Génesis capítulo 9, versículo 7, donde la palabra dice, Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Vamos ahora al capítulo 38 del libro de Génesis. Los versículos del 1 al 9 dice la palabra, Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y cuando vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concibir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er la cual se llamaba Tamar. y él, el, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a su hermano. Y sabiendo, Onán, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento siempre el cuarto libro. Capítulo 1, los versículos del 9 al 11 dicen, En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Y seguimos en el capítulo 10 del mismo libro de Deuteronomio. Los versículos del 20 al 22 dice, A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud bien, los invito ahora a abrir en el libro de los Salmos el Salmo 127 que habla de la prosperidad que viene de Jehová dice la palabra si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y vamos a continuar en el Salmo 128, que habla sobre la bienaventuranza de las personas que temen a Jehová. Dice la palabra. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olido alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Gracias querido hermano
2: por la lectura de la palabra de Dios y esperamos que el Señor dé
1: su más rica bendición a su santa palabra. Amén hermano, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos
2: y hermanos frente a nosotros tenemos la palabra de Dios que nos da un gusto grande ampararnos y respaldarnos en ella porque no tendremos temor de los hombres si estamos hablando lo que Dios dice pues el Señor nos manda no temer a los hombres sino a Él así que Usted sabe que en el día de hoy la mayoría de los matrimonios y parejas no quieren tener hijos. No quieren procrear y los evitan. Las razones, bueno, algunos dan unas razones muy pobres. Dicen, porque si una mujer se embaraza se acabó la fiesta para ella porque no va a poder ir a las discos no a poder acompañar a su esposo a fiestas y todo lo demás y ellos sacan cuenta lo que antes no pasaba y quiero decirle antes de continuar que esta es una estrategia, una estrategia satánica y también hay organizaciones mundiales de la política que también lo están impidiendo para que ustedes se den cuenta que la política está siendo guiada por el diablo para que ustedes se den cuenta, mire, esto del aborto, de los, de los casamientos, hombre con hombre, mujeres con mujer. ¿Usted piensa que Dios mira con buenos ojos esto? No, esto es corrupción, 100%. Pero yo quiero decirles algo. Si usted pregunta a una pareja recién casado, después de un año, ¿y por qué no tienen hijos?, ¿sabe qué me dijeron unos? me dijeron lo siguiente es que estamos tratando de comprar cosas primero para recibir a nuestros hijos en comodidad antiguamente cuando la esposa quedaba embarazada y le decía a su esposo ¿sabe qué decían los esposos? yo todavía me acuerdo donde alimentamos tres podemos alimentar cuatro donde alimentamos cinco podemos alimentar seis Usted sabe que las parejas, los matrimonios antiguos Tenían sobre 10 Yo conozco una señora que tuvo 21 Y antiguamente en la iglesia pentecostal No sé ahora si será igual Las damas no podían tomar pastillas anticonceptivas Porque era un pecado Por lo que ellos lo tomaban mal Porque no es pecado realmente Evitar los hijos si la situación así lo amerita pero si es por egoísmo, por cualquier otra cosa, sí es pecado. Por esto, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hablamos a gente madura con los sentidos ejercitados, que especialmente a los nuestros queridos hermanos, que saben discernir entre el bien y el mal. Si tú eres una persona así, que sabe discernir entre el bien y el mal, vas hacia la madurez. ¿cuál es la plena madurez? la plena madurez es ser como el Señor Jesús pensar como el Señor Jesús pensaba mirar como el Señor Jesús miraba, reaccionar como el Señor Jesús lo hacía, eso es madurez y usted me dirá pero eso lo piensa usted, no, eso lo puedes encontrar en el libro de los Efesios, el capítulo 4 cuando Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la plenitud de ser iguales al Señor Jesús este es el propósito de Dios querido hermano, te ha perdonado te ha salvado, te ha dado vida eterna pero no es para que tú vivas como quieras porque Él ha comenzado en ti y en mí una obra que no va a descansar hasta llevar al afecto hasta el día de Jesucristo dice. y cuál es eso que se ha propuesto Dios hacernos semejantes al Señor Jesús y eso se llama madurez. Ahora, podemos pensar nosotros que seguramente muchos matrimonios no tienen hijos porque el trabajo de ellos está malo. Y yo voy a decir, quiero, quiero decirles que antiguamente, si ustedes preguntan a matrimonios antiguos, ellos comenzaron con nada. Con una mesita de cajones quizás durmiendo en el suelo, pero se casaron y fueron felices y esperaron los hijos. Y el Señor le fue bendiciendo, porque nuestro hermano le dio dos salmos y uno de ellos habla de los hijos y el otro de la bienaventuranza, de tener hijos. Dios ama los hijos. Dios ama la procreación y Dios es el que la produce. Creo que hice un programa anterior, anterior a esto que hablé de que, en cuanto al aborto, es Dios quien procrea a los hijos en el vientre de una mujer. Es verdad, para tener un hijo se necesitan dos, excepto en el nacimiento del Señor Jesús: un hombre y una mujer. Pero queridos amigos, Dios ama, escúchenme muy bien, Dios ama a los hijos y desde el Génesis en adelante donde lo leyó nuestro querido hermano encontramos que la orden de Dios ¿cuál era? fructificad y multiplicados y esta es la orden de Dios hasta el día de hoy la palabra de Dios no, no ha cambiado el Señor Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos así que si Él dijo fructificad y multiplicados en el matrimonio es porque así es hasta el día de hoy. Da pena ver niñitas que tienen hijos a los 12, 13 años porque han sido violadas. Eso no es la voluntad de Dios. Cuando Dios habla de procrear y tener hijos dentro del matrimonio legal, los jóvenes de hoy ni siquiera están pensando en casarse, sino solamente en convivir, en concupiscencia. Si tú eres una pareja que no te has casado, y estás viviendo como un matrimonio tú estás viviendo en el pecado de la fornicación ahora, ¿qué diferencia hay entre la fornicación y el adulterio? la fornicación es cuando dos jóvenes solteros tienen relaciones sexuales y el adulterio es cuando un joven se involucra con una mujer casada eso es adulterio o cuando un hombre se mete con otra mujer es adulterio Aborrecido los pecados de parte de Dios, pero mis queridos amigos, esta estrategia del diablo de que las parejas no tengan hijos, una vez más podemos darnos cuenta cómo el diablo ha tomado las mentes de los jóvenes, de los adultos y de los viejos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién dijo fructificados y multiplicados? Dios, y ustedes lo pueden ver a través de toda la Biblia. Cuando descendió Noé con su familia, aquí le dijo Dios? Fructifíquense y multiplíquense. Cuando entraron 70 personas de los israelitas en Egipto, 70 eran. Después fueron millones. Y la Biblia nos dice que los egipcios, mientras más oprimían a los israelitas, más se multiplicaban. A tal punto que un faraón llegó a decir, oye, si llega a haber una guerra ellos son mucho más que nosotros y se nos van a ir encima así que vamos a ordenar que a todo hijo nacido a las parteras le vamos a dar orden lo maten, lo echen al río y solamente dejen vivir a las niñitas que nazcan porque así pararemos un poco este, ¿cómo decía? este desvande de tanta criatura que nace porque Dios los bendecía porque eran obedientes y temían a Dios se dan cuenta ustedes ahora quiero decirles allí quedó Moisés a quien sus padres lo escondieron por tres meses porque lo vieron en él una promesa de Dios tiene que haber sido difícil para los padres tratar de que el niño no llorara para que soldados que andaban por ahí se dieran cuenta que tenían un niño y no pudiendo ocultarle más su madre era una mujer de fe Hace una arquilla, la calafatea con brea. Y ustedes saben que la palabra brea, en el original, es redención, expiación. Fíjese lo que significa. Y la, la espió, esa, esa, esa cunita, y puso a su hijo y lo entregó en manos del Señor. Una guagüita, Que esto debe hacer todo padre entregar sus hijos en las manos de Dios. Habla padres creyentes o no creyentes. Y su hermana, María, se puso a lo lejos para ver qué pasaría con esa pequeña criatura, con su hermanito, que pusieron allí en el carrizal. Y ella siguió por el río Nilo. Y justo en ese momento, no digan que es una casualidad, por favor. Todo estaba en las manos y en el control de Dios. Dios puso en el corazón que la hija de Faraón se fuera a bañar al río y fue ella, escuchen muy bien, no fue una ayudante de ella que vio ese, esa cunita, fue ella. Quiero decirles que el río de Nilo estaba lleno de cocodrilos, pero ningún cocodrilo le no hizo nada, porque estaba en la protección de Dios. Mis amigos, los planes de Dios, nada ni el infierno, ni el diablo, ni el hombre, ni la política, podrá desviarlos o destruirlos Dios se propuso algo y lo va a hacer aunque el infierno se oponga y todos sabemos que cuando abrió el carrizal esta hija de faraón vio al niñito y se enamoró inmediatamente de ella usted sabe que la mujer es muy tierna cuando es buena goguita y ella no podía tener hijo y lo tomó como hijo de ella y María, que estaba cerquita, le dijo, ¿quiere que le llame a una señora para que se lo cuide? Y él le dijo anda a buscar. Y fue a buscar a su propia madre. Mire cómo Dios le devolvió el hijo a su madre por haber tenido aquella fe y confianza en Dios. Y lo creó, y ella lo prohijó. Y quiero decirles que este fue Moisés, el gran líder, que sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto cuando eran millones Entraron 70 y salieron millones de allí. Dios le había dicho a Abraham... ...que iban a pasar 400 años en esclavitud... ...y después de los 400 años salieron. ¿Se fijan? No son casualidades. Dios lo dijo miles de años antes... ...lo que iba a pasar. Es lo mismo que Dios dice hoy día por el Evangelio. Si tú no reconoces a Dios... que envió a su Hijo en la cruz a morir por tus pecados... ...y le rindes tu vida y la aceptas en tu corazón el lugar tuyo será el infierno. Y amigos, si tú no lo quieres creer, no importa, pero así va a pasar. Yo les digo, siento santa simpatía cuando miro autos que van al cementerio a enterrar a alguien y le dicen, vuela muy alto, llega muy alto. Y aquella persona, si no conoció a Dios si no conoció al Señor Jesús en el corazón no va a volar se va a ir abajo al infierno nunca al cielo sé que los deseos pueden ser muy buenos muy sinceros pero se olvidan de Dios no olvidemos que nosotros los hombres somos muy débiles muy débiles la palabra de Dios es fuerte y se va a cumplir tal como Dios la ha hablado mis queridos amigos el diablo en su estrategia la política en su estrategia están aconsejando a los matrimonios que no tengan hijos y no es este el único país en muchos países ha pasado lo mismo a tal punto que le pagan ahora en ciertos países a los matrimonios para que tengan hijos les pagan un dineral para que sigan los niños creciendo para que siga aumentándose el ser humano Así que, queridos amigos, ustedes se dan cuenta cómo el diablo está trabajando, cómo está tan metido en los colegios. ¿Sabe? Pienso y les digo, apelo a la conciencia de ustedes. ¿Por qué no permiten que un hombre cristiano, un siervo de Dios, un pastor que hable la verdad, la palabra, no le permiten ir a los colegios a enseñar la Biblia? pero sí le permiten a un hombre eh, sociólogo de enseñar que el lesbianismo y el homosexualismo es algo tan normal y que los niños pueden practicarlo. ¿Lo puede creer eso? ¿Puede creer que la política aguante eso, pero no permita a un siervo de Dios que vaya a enseñar la palabra de Dios? Muchos años atrás, procuré entrar al colegio donde estaban mis hijas a enseñar la palabra de Dios gratuitamente. Nunca lo permitieron. Pero sí, la falsa enseñanza permitían que fuera enseñada. Estrategia satánica. Y hasta el día de hoy es lo mismo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el diablo está trabajando como en los días de Moisés? cuando no dejaban que los niños hombres siguieran viviendo no permitas si hablo a matrimonios jóvenes que el diablo les engañe mis queridos amigos donde lo leyó nuestro hermano en el Salmo 127 allí hay una bendición tan grande para los padres que dice que feliz contento glorioso el hombre que llenó su aljaba de ellos usted sabe que la aljaba es donde se metían las flechas cuando iban a la guerra y cuando habla llenar la aljaba de ellos es tener muchos hijos tener muchos hijos y, y una de las cosas interesantes es que nosotros como padres ver y enseñarles sanamente a nuestros hijos y cuando ya sean hombres o mujeres profesionales lanzarlas tomar el arco porque ellos son como flecha y mostrarles dónde van cuál va a ser el fin es la responsabilidad de nosotros como padres y después soltarlos en verdad hay muchos padres que no quieren soltar a sus hijos quieren retenerlos en la casa como las madres a las hijas y de ahí nacen los problemas cuando estos jóvenes se casan y las familias se disgustan por esto. Mira, hay tres casos. ¿Por qué los matrimonios se separan? El primero es la familia, el segundo es el sexo y el tercero es el dinero. Son los tres causales que llevan a los matrimonios hoy día, hoy día a separarse. Pero volviéndonos a nuestro tema que estamos. Si estoy hablando de un matrimonio joven, no hay ni una cosa más linda, nada más lindo que los hijos porque son los hijos los que unen a la pareja para que usted sepa son los hijos los que unen la pareja he conocido muchos parejas que no pueden tener hijos y no se les nota la alegría que irradian los padres que tienen hijos y por esto a veces llegan a adoptar no es malo adoptar se corre en riesgo nada más pero si son padres cristianos, eso va a llegar todo a bien. Todo va a llegar a bien porque Dios lo va a controlar. Mis queridos amigos, les hablo en el nombre de Dios. Satanás ha ensellecido las mentes vuestras. Quizás no te des cuenta, pero así es. Porque si eres un joven, una señorita que has contraído matrimonio y que no quieren tener hijos por la situación económica o por otras razones, ustedes pueden ver que el diablo donde lo oyó nuestro querido hermano allí en Génesis Judá que era uno hijo de Jacob se fue al mundo, se casó con una mujer del mundo que estaba prohibido por Dios y tuvo tres hijos y uno pequeño y él que era el mayor se casó pero nunca quiso procrear con su esposa y esto Dios le llama maldad, porque dice Dios, y fue malo a los ojos de Dios. Es decir, querido joven, querida señora, si tú no quieres tener hijos, es malo a los ojos de Dios. Es una desobediencia a Dios, porque Dios ha dicho, fructificad y multiplicaos. Esta es la orden de Dios. Pero si tú no quieres tener hijos, eso es una maldad. De parte de Satanás. ¿Qué hizo Dios con Onán, el primer hijo que se casó y no quiso tener hijo, no quiso procrear? Dice la Biblia Dios le mató porque fue malo a los ojos de Dios. O sea, no querer tener hijos es malo. Si usted está casado y no quiere tener hijo, desagrada los ojos de Dios. No lo estamos diciendo nosotros. Estamos nombrando la palabra de Dios. Y Dios lo mató. Y había una ley en Israel que si una mujer quedaba viuda sin hijos, el hermano que le seguía tenía que casarse con la viuda y levantar descendencia de su hermano. Y este hombre fue obligado por la ley a casarse con su cuñada. Y él se casó con ella, pero. No quiso tener tampoco hijos, porque decía, ¿por qué voy a tener hijo yo? Si no va a ser mía la descendencia, va a ser de mi hermano, se la van a cargar a él. Y el hombre también evitaba los hijos. Y si tú te diste cuenta en la palabra, dice que el hombre vertía en tierra para no quedar esperando hijos su señora. Y también Dios lo mató, ¿por qué? Porque fue malo, fue malo. rebelde a lo que Dios había establecido fructificad y multiplicados. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad? Quizás los matrimonios no se dan cuenta de esto. Y esta estrategia de querer comprar cosas, de querer amoblar bien la casa, de querer tener un vehículo antes de tener hijo, esta es una estrategia satánica. Nada más. Ninguna cosa más, queridos amigos. ¿Por qué le digo esto? Porque antiguamente como la gente había más pobreza y no tenían uno tenían 5, 10, 15 hijos y los educaban bien y el gobierno les ayudaba se dan cuenta que esto no justifica lo que los matrimonios se están haciendo en el día de hoy y otra de las cosas que vamos a hacer un programa más adelante lo prometemos es de convivir sin casarse otra estrategia de Satanás si el matrimonio fue instituido por Dios, no fue el hombre que lo instituyó, fue Dios. ¿Y qué hizo Dios? Un hombre y una mujer. Si Dios tuviese que dos hombres se casaran, habría creado dos hombres. Si Dios hubiese sido su voluntad que dos mujeres se casaran, habría creado dos mujeres. Pero no hizo así, creó un hombre y una mujer y formó el matrimonio. Y mis queridos amigos, como Satanás tiene enseguecido a los políticos, usted sabe que matrimonios bien constituidos, matrimonios temerosos de Dios, porque leen su palabra, hacen una gran nación. Pero los políticos no lo ven, porque Satanás los han enseguecido. Las familias robustecen la política, y los políticos no se dan cuenta porque Satanás los tiene ciegos. Mis amigos, cuando hay matrimonios bien constituidos, hijos bien constituidos de padres temerosos de Dios, feliz la nación que los tiene. Feliz. Por esto es que los israelitas le decía a Dios, ninguna nación tiene un Dios tan cercano como yo estoy de ustedes ustedes son una nación privilegiada la gente del mundo les decía ojalá tuviéramos nosotros el Dios que tienen ustedes que está tan cerca de ustedes y que los bendice de tal manera ¿sabes qué dijo Dios de Jerusalén? que era la tierra más bella que Dios habría creado sobre este mundo y allí puso a su pueblo Israel la Biblia dice que los ojos de Dios están todo el año sobre Jerusalén, que nunca les falte el agua, que tengan las lluvias tardía y la temprana y están siendo bendecidos grandemente. ¿Por qué piensa usted que los grandes países, las grandes potencias del mundo tienen sus ojos puestos en Jerusalén, en Israel? Porque la quisieran para ellos, porque es una tierra bendita, es una tierra bendecida por Dios, que los ojos de Dios están todo el año sobre ella. Por esto les decimos a matrimonios jóvenes, no le crean al diablo, créanle a Dios. Si Dios ordenó fructificar y multiplicados, es porque así debe ser, es porque así debe ser. Y he leído mucho, y sé que una dama no puede tener más de tres hijos si son por cesárea. Porque al cuarto puede morir. Está bien, lo entendemos. Pero Dios puede hacer mil sí, pero podemos nosotros entender perfectamente esto. Ahora, hay ciertos casos en que las damas no pueden tener hijo porque su vida peligra. Pero les voy a decir una cosa: ¿ustedes no creen que Dios está sobre la ciencia? ¿Dios está sobre los pensamientos de los hombres? si aquella persona quiere tener hijos, sí, por supuesto que sí, lo malo es que el ser humano no le cree a Dios, ni quiere tenerlo en su vida, escuchen las noticias, escuchen las, las emisoras, mencionan a Dios, jamás, porque no lo toman en cuenta para nada, si no lo toman en cuenta en forma personal, bueno, al menos lo van a tomar en colectivamente, queridos amigos, Ojalá en los colegios dieran la entrada para que actores consagrados a Dios, que hablen la verdad, pudieran entrar a hablar a los jóvenes de la palabra de Dios. Se evitarían muchas cosas. Usted sabe cómo está la juventud en los colegios. Llega a dar miedo, ¿verdad? ¿Cómo están actuando con los profesores sin ni un respeto? Cuando yo recuerdo antiguamente un maestro, un profesor se respetaba como un padre pero amigos usted me dirá, los tiempos han cambiado sí, pero Dios es el mismo Satanás ha ido agarrando mucho terreno de esto estoy muy consciente Satanás ha ido agarrando mucho terreno en ustedes, en las familias usted piensa que Satanás sufre cuando tú sufres todo lo contrario no olvidemos que él vino para matar destruir ese es el trabajo de él a esto vino Él el Señor Jesús vino dijo yo vengo a darles vida y a darles vida en abundancia y es por esto que usted jamás nos escuchará a nosotros aquí hablar de alguna religión porque la religión no te da vida la religión no te puede asegurar un lugar en el cielo no puede hacerlo y cuando uno le habla a la gente de la vida eterna ellos dicen pero si tengo que morirme mira amigo el cristiano el verdadero que ha confiado en la muerte de Cristo en la cruz y ha recibido el regalo de Dios que es la vida eterna, tú la comienzas a disfrutar ahora y en su plenitud la vas a gozar en el cielo. Por otro lado, si tú no le quieres creer a Dios, vas a vivir eternamente, pero en el infierno, en el lago de fuego, donde Dios no va a estar y ahí del lugar donde Dios no esté. Mis queridos amigos, ¿se dan cuenta ustedes cómo el diablo ha tomado tal protagonismo en las parejas, en los jóvenes, en los matrimonios, para destruirlos? ¿Qué piensa usted que destruye los matrimonios? Dios, no, jamás. Es Satanás. ¿Qué piensa usted que inta a los hombres a engañar a sus esposas? ¡Satanás! Mi amigo, yo sé que hay muchos dichos aquí en Chile que dicen, el que nació Pachicharra va a morir cantando. <risas> Así es el dicho que hay cuando una persona, una esposa, una joven, conoce a un hombre que es pícaro, que es picado la araña, como decimos nosotros, y se casa con él. El hombre nunca va a cambiar, pero Dios lo puede cambiar si esa persona conoce a Jesucristo en forma personal y le entrega su vida, le entrega su corazón esa persona va a tener un cambio de 180 grados por esto le decimos Dios tiene todo poder en el cielo en la tierra por esto el Señor dijo a sus discípulos de una vez que resucitó de los muertos todo poder me es dado en el cielo y en la tierra por tanto vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra si tú tomas un hilito, querido amigo, y lo pones en un globo terráqueo o en un mapa y sabes cuál es lo último de la tierra, nosotros, Chile. Con suerte estamos en el mapa, <risa> con suerte estamos ahí, querido amigo. Nosotros somos lo último y el Evangelio ha llegado aquí. Bendito al Señor, bendito Dios. Y esperamos que muy luego el Señor va a aparecer en busca de nosotros. Anhelamos, deseamos. Para, porque estamos hastiados de tanta corrupción donde tú vayas donde tú te vuelques hay corrupción todos quieren sacar provecho de su prójimo ¿te has dado cuenta de esto querido amigo? todos quieren sacar una tajada del, de lo que el otro tiene somos seres tan egoístas somos seres tan malos que solo Dios puede cambiar nuestras vidas queridos jóvenes Queridos matrimonios jóvenes, no le den oído a Satanás. Tengan hijos y serán bendecidos. La Biblia nos dijo también allí que la esposa iba a ser como una vid y los hijos como olivo. ¿Por qué? Porque el olivo dan vida. Dan vida, querido amigo. Es decir, parejas sin hijos se rejuvenecen. Compruébalo tú mismo. Ten un hijo, querida madre. Te están negando de una bendición de parte de Dios. Y ustedes, los varones, están haciendo algo muy malo a los ojos de Dios. Y tengan cuidado, porque no en vano Dios lleva su espada de justicia. Si Dios ha dicho fructificad y multiplicaos, es la orden de Dios. ¿Y quién es el hombre para no decir a Dios, tú tienes la razón? Deseamos. Que el Señor bendiga a la familia, bendiga los matrimonios y aquellos que tienen muchos hijos, muchos hijos, sean doblemente bendecidos. Y al Señor nunca le va a faltar, nunca le va a fallar. Si Él ha dicho algo que va a hacer, Él lo va a hacer. Sean bendecidos los matrimonios en el día de hoy.
4: Oración, oración, es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios. Hacer.
5: Cuando Él levanta
4: sus manos Es hora de pensar cortando cortando cadenas Sacando espinas Manda su y quieres contigo A luchar, el abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los Que confían, camina Contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó
1: Comienza a cantar y alabar Dios Alabar Bien, una vez más, el tiempo se nos está terminando Así que Solo queda un pequeño espacio para los comentarios, para poder agregar o para poder comentar algo de lo que hoy día hemos aprendido. La verdad es que en algún minuto pensé, antes, como usted dijo, pastor, eh, había familias que tenían muchos hijos. De hecho, yo soy hijo de un padre que tenía, eran ocho hermanos. O sea, ha cambiado mucho el mundo en los últimos... Yo diría de los años 60, 70, cuando empezó todo este tema de la libertad sexual, de la píldora, que vino esto eh, influenciado por la política, por intereses de, que, que se han divulgado desde la Nación, Organización de Naciones Unidas y de un montón de organi, organismos que dependen o tienen relación con ellos. Pero indudablemente el que padre de todo esto es el diablo. Porque el diablo lo que quiere es justamente... Eh, él no está atacando la religión. Antes atacaba la religión, ahora no ataca la religión, ataca la familia. Y al atacar la familia tiene efecto en la religión, tiene efecto en la política, tiene efecto en todos lados. Así que su estrategia ha sido muy astuta. Ahora están nosotros, los que le creemos a Dios, en eh, salirnos de ese camino, en decir no y mostrar la verdad. Ojo, cuidado. Están haciéndole el juego al diablo. Eh, no tener hijos también, de alguna manera, o esperar a, para tenerlo, a tener buena situación económica, eh, tener, eh, digamos, una, una situación solvente, parece, del punto de vista humano, parece algo muy bueno, pero implica una desconfianza total en las promesas de Dios. Implica que no le creemos a Dios. Alguien me decir, no, si yo le creo a Dios, bueno, entonces, ¿cómo? Yo estoy tratando primero de asegurarme económicamente para tener un hijo. No estoy confiando en el Señor. Y esa es la verdad. Y al no procrear, estamos interrumpiendo el plan de Dios. El Señor el Señor va a cumplir su plan, como usted lo dijo, hermano. Lo va a cumplir igual. Pero sí lo podemos estar interrumpiendo, retrasando, si quiere, de alguna manera. Pero el señor el Señor va a llegar donde tiene que llegar. Y va a llegar el día en que el Señor va a venir. Y va a llegar el día en que va a haber un juicio. Y eso nadie se va a poder salvar. Y bueno, ya va a haber que dar cuenta también por esta actitud que hemos tenido. Tal vez en esta interrupción, en no tener hijos, estamos evitando que nazca quien puede encontrar la solución a enfermedades del mundo, o grandes genios Y estamos impidiendo que nazcan ya ni hablemos del aborto, hermano, porque uf, es otra historia horrible. ¿Ah? Cuando los países legalizan el aborto, en el fondo son se están convirtiendo en sociedades criminales, bajo mil protectores entonces, y también están, a lo mejor, eliminando personas que podían haber sido la solución para muchas cosas. Solo Dios lo sabe y algún día tal vez conozcamos esa, esa verdad y, y seguramente que lloraremos por ello. Pero como sea, hermano, eh, estamos interrumpiendo el plan de Dios, retrasándolo y obedeciendo al demonio cuando no queremos tener hijos. Y usted le habló a las parejas jóvenes y yo les hablo también. Y tengan presente que un hijo siempre será una bendición incluso parejas que tienen hijos con síndrome de Down dicen que es una tremenda bendición un hijo es un hijo y aquellas que no pueden tener hijos bueno, adopten confiando en el Señor pidiéndole al Señor que los guíe pidiéndole al Señor que les ayude a encontrar el hijo adoptivo adecuado para ellos y eso no va a fallar nunca jamás el que se entrega en las manos de Dios no falla no tiene posibilidad de fallo tal vez este programa a muchos les ha parecido mal les ha dolido les ha molestado, no les ha gustado, pero no tienen que molestarse con nosotros, moléstense con el Señor, porque leímos los textos bíblicos que son muy claros, y el Señor dice: multiplicad, fructificad y multiplicado, dice, ¿no? No hay más que hablar, no hay más vuelta que dar. No dijo es que a veces sí, que a veces no, esperen tener un poco de dinero para tener. No, no dijo nada, esos son inventos diabólicos e inventos humanos. Y también. No hay que echarle toda la culpa al diablo, hermano. También está la concupiscencia de nuestra propia carne. Esa maldad con la que venimos desde el pecado original y que nos hace también ser egoístas y nos hace tener actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que este programa ha traído un tema contingente, un tema que, que estamos viendo día a día. Las sociedades están achicando y la sociedad occidental cristiana es la que se está achicando porque los musulmanes hermano tienen de ocho hijos así que no, no es el caso es hay un ataque contra el cristianismo contra todo lo que represente a Jesucristo desde las más altas esferas políticas y eso es lo que está ocurriendo están destruyendo nuestra sociedad y nosotros por la ignorancia por no querer obedecer al Señor por ignorarlo porque preferimos hacer cualquier cosa en vez de leer la Biblia en vez de leer la palabra del Señor estamos prestándonos para ese juego y nos vamos a despertar tal vez cuando ya sea demasiado tarde así es que confiados una vez más en el Señor y agradeciéndole la oportunidad que nos ha dado de poder llegar con la verdad a las personas que escuchan estos programa, le pido al Señor que nos bendiga, que bendiga a cada uno de nuestros oyentes, y que le agradecemos y pedimos la bendición para poder continuar haciendo este programa, hermano, que son tan importantes, aunque muchos se molesten. hermano.
2: Gracias, querido hermano Renato, por sus buenos comentarios, como siempre. Y es verdad, eh, ustedes ven que nosotros nos amparamos en la Palabra de Dios. No son ideas nuestras, no, 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 para nada. Nos amparamos 100% en la Palabra de Dios. Por esto ustedes pueden estar tranquilos y confiados que lo que le vamos a hablar aquí es lo bíblico, lo que Dios espera de todo ser humano. Ojalá, como dice mi querido hermano Renato, hubiera más programas así que hablar a la verdad. Pero usted sabe que el enemigo siempre lleva un poquito de verdad y detrás de la verdad está el veneno. Pero nosotros no estamos hablando de la Palabra de Dios, así que los hemos confiado en que la Palabra del Señor nunca volverá a Él vacía. Y esperamos que ustedes sean mil veces bendecidos al estudiar escudriñando la Palabra de Dios. Damos gracias por la sintonía y esperamos encontrarnos una vez más.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida